0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin. ne auzim și ne vedem din nou cu ajutorul Lui Dumnezeu și tema aleasă de cei care m-au invitat de doxologia în seara aceasta este omenirea morților, semn al dragostei noastre pentru cei adormiți. Da. Într-adevăr, pentru cei adormiți putem să facem și milostenie și, și acesta e un semn al dragostei noastre. Pentru cei adormiți putem să facem binele pur și simplu, a face bine cuiva, nu neapărat a ruia. a face bine, a vorbi de bine pe cineva. Poți să-l faci tot ca pe un semn de milostenie până la urmă. Dar aici... În mod deosebit, sunt rugat să vorbesc despre pomenirea aceasta. Eu cred că această pomenire se face în două feluri. Personală, acasă, în rugăciune. aș zice chiar în trei feluri. Personală, acasă, în rugăciune noastră, pomenirea celor adormiți. Pomenirea cea de toate zilele, în cursul zilei, în cursul vieții noastre, ne aduce aminte de cei adormiți, de cei trecuți dincolo. Și pomenim, și aici o să am mai multe de spus, și pomenirea la biserică, pomenirea la slujbele bisericii, de asemenea foarte, foarte important. De fapt, aproape în toate trei cele despre care am vorbit, e vorba de pomenirea în rugăciune. Mai puțin la cea în toate zilele, despre aceea o să vorbim mai special... Dar pomenirea acasă în rugăciune și pomenirea la biserică în slujbele bisericii sunt, de fapt, o rugăciune. Prin așa, într-un fel, Biserica Ortodoxă și Biserica una, că Biserica Ortodoxă este continuatoarea Bisericii Una, cea de mie de ani, în care Biserica a fost întreagă până la anul 1053, când a fost ruptura, când a fost schisma. Biserica ortodoxă continuă acea biserică una. De fapt, biserica creștină una, cea a primului mileniu, se deosebește de mai toate așa zisele biserici ale mai noi apărute, protestante, neoprotestante și nu numai. Se deosebește tocmai din faptul că noi, creștinii ortodoxi, credem în mila lui Dumnezeu dincolo de moarte protestanții, neoprotestanții nu cred în această milă a lui Dumnezeu și se străduiesc să ne convingă că atâta cât trăiește omul, atâta este cât a făcut în viață, cu asta rămâne și în funcție de asta va fi judecat și nu se mai poate face nimic e ca și m-ar spune mila lui Dumnezeu ține în cursul vieții omului până cât trăiește omul, dar după ce omul moare, mila lui Dumnezeu s-a sfârșit față de acel om. Adică dreptatea lui Dumnezeu este mai puternică ca mila, asta vreau să spună, și că, într-un fel, moartea este un prag peste care nu se poate trece, peste care nici dragostea, nici rugăciunea, nici mijlocirile bisericii nu poate trece. Aceasta e o... E o nebunie din perspectiva noastră, e o greșeală fatală. Adică noi credem că dragostea este mai puternică decât moartea, rugăciunea acolo de moarte și tot așa cum Mântuitorul chema sufletele de dincolo de moarte și le aducea din nou în trup, tot așa dragostea lui Dumnezeu, dragostea Mântuitorului continuă și se străduiește și... Uh, încearcă să salveze sufletele și după moarte, nu numai până la moarte, după care primează dreptatea lui Dumnezeu. Nu, nu primează dreptatea lui Dumnezeu, totdeauna primează dragostea lui Dumnezeu. Bineînțeles că și dreptatea și are rostul ei și locul ei, dar cum zicea Părintele Arsenie Papacioc, dragostea este mai importantă de patru ori decât dreptatea. În primul rând, pe Dumnezeu îl numim dragoste, cum îl zice și Sfântul Ioan evanghelistul, și după cum ne spune toată Scriptura, și știm că din dragoste a zis lumea. În primul rând, îl numim dragoste și de-abia după aceea, într-o anumită măsură, aș putea zice îl numim drept pe Dumnezeu. Aș zice într-o anumită măsură pentru că dacă, dacă ar fi să îl numim pe Dumnezeu drept, ar trebui să. Să spunem ca și Sfântul Isac Siru, care zicea că e o blasfemie să spui că Dumnezeu este drept. De ce este o blasfemie? Pentru că Dumnezeu dacă ar fi drept și dacă ne-ar judeca după dreptate, n-ar mai rămâne unul. Dar Dumnezeu fiind blând și milostiv și îndelung răbdător și ne judecând după dreptate și după mila sa și după inima sa de tată, este milostiv Și nu este drept Ce într-o anumită măsură Are o dreptate a milei Dacă am putea spune Mai presus de înțelegerea noastră Dreptatea lui Dumnezeu este dreptatea milei Dreptatea lui Dumnezeu este dreptatea zmereniei Nu este dreptatea cum o înțelegem noi Dreptatea dură Brutală Care se impune Care se pune în practică indiscutabil Este o altfel de dreptate V-aș da un exemplu Mântuitorul vine la botez la Iordan și acolo Ioan Botezătorul dă înapoi văzându-L pe, pe Dumnezeu coborât în undele Iordanului și zice Eu am trebuință să fiu, să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și tu vii să te botezi eu? Adică eu am trebuință să mă curățesc de către tine. Că tu ești curat, ești de să vă și tu vii la mine să, mă botez, să te botezi eu. Era ceva aberant pentru el Nu putea să înțeleagă așa ceva Pentru Sfântul Ioan Motezătorul Și Mântuitorul zice Lasă acum să împlinim toată dreptatea Dreptatea aceasta de care vorbește aici Mântuitorul nu este dreptatea omenească ci este, este dreptatea smerenie Este dreptatea asumării Păcatului omenească de către el El venea acolo la Iordan Socotindu-se păcătos Lându-asupra sa păcatul lumii Pentru că acolo veneau oamenii păcătoși Spunând, viața mea este păcătoasă venit, mă repede. Păcatele și de viața mea și aici să mă curățesc, să, mă, să intru în apele acestea ale Iordanului și ca un semn de spălare rituală și după ce voi ieși de aici, dau mărturie că voi trăi altfel. Ceva de genul ăsta era botezul lui Ioan. Ce păcate avea Mântuitorul venit la Iordan, că el nu avea păcat. El își asuma dreptatea lui să împlinim toată dreptatea era alta. Dreptatea pe care o avea Dumnezeu acolo în apele Iordanului era de a-și asuma el păcatul lumii El, el venea socotindu-se păcătos, socotind păcatele lumii întrești ca și ale sale Atât de mult iubea Dumnezeu lumea și iubește Dumnezeu lumea Încât uh, uh, încerca să-și lua asupra lui păcatele lumii Asta e dreptatea lui Dumnezeu De aceea ziceam că, dacă, că nu e drept Dumnezeu, că dacă ar fi după dreptate omenească, n-ar scăpa niciunul Nici o zi dacă ar trăi omul, ca plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Deci dacă ar fi după păcatele noastre și dacă ar trebui să plătim, nu am duce nicio zi fără să fim până la urmă pedepsiți și pedepsa ar fi cruntă. Dar Dumnezeu este mult îndurător, mult milostiv, blând, cum însuși se definește și zice luați aminte la mine că sunt blând și smeric cu inima. Asta este... Chipului Dumnezeu. Paș mai da un exemplu din, din Noul Testament. Zice că, logodit fiind Iosif cu Maica Domnului, luându la casa sa, încă nelându la casa sa, a aflat că Maica Domnului este însărcinată și, drept fiind Iosif și nevoin să o vădească, drept fiind Iosif și nevoin să o vădească, a vrut să o lase ascuns. Deci ce dreptate, despre ce dreptate e vorba aici? Nu e vorba de dreptatea. Drept era să te duci să vădești păcatul logodnicei tale și să spui uh, Iată, noi ne-am logodit, n-am avut nicio relație, că noi, în logodnă nu era așa ceva, nu se punea problema. Și până să fie nunta, de obicei la evrei logodna dura un an. Deci eram în perioadă de logodnă. Uh, și eram pregătiți și ne pregăteam de nuntă Și iată eu în timpul acestei perioade de logodnă Am aflat că în logodnica mea este însărcinată Deci e clar că a trăit cu cineva Asta e dreptate omenească Asta e dreptatea legii Și pentru că a trăit cu cineva și iată are copil acum în pântece Ea trebuie să fie ucisă cu pietre Și cel care a lăsat-o însărcinată În anumite, în anumite situații Legea avea anumite blândețe era lăsată să își nască copilul și de-abia după aceea era omorâtă cu pietre. Uh, și copilul a crescut de rude, ceva de genul ăsta. Deci asta era dreptatea lumii, dar zice aici, dar drept fiind Iosif și nevoin să vădească, a lăsat un ascuns. Adică Iosif a vrut mai degrabă să fie vorbit rău de lume, să fie socotit să ca un bătrân libidinos care s-a atins de logodnică înainte de nuntă, a lăsat-o însărcinată, și după aceea a plecat și a luat lumea în cap, n-a mai vrut să crească copilul și uh, a lăsat-o. Și toată vinovăția și toate vorbele rele ar fi venit peste Iosif. Ce fel de dreptate este asta? Este o dreptate a este dreptatea dreptate a asumării personale a unor vini care nu sunt ale tale. Asta e o dreptate care îi place lui Dumnezeu. Ei, întorcându-ne, Dumnezeu mai, mai, în, însutit mai mult este viitor decât este drept, iar dreptatea lui este... Este altfel decât dreptate omenească. Noi ortodoxi știm și credem că sufletele celor care trec dincolo și cei care adorm, trec, mor și adorm în, în Hristos, nu sunt lepădate, nu sunt uitate, nu sunt uh, uh, gata, s-a terminat orice mila lui Dumnezeu de acum, nu se mai poate face nimic. Ba da, se poate. Asta a crezut de la început lumea creștină. Asta a crezut-o de la început biserica. De ce? Pentru că ei l-au cunoscut pe Hristos, ei l-au cunoscut pe Dumnezeu și știau că Dumnezeu este milostiv, este iubitor de oameni. Cum zicea Ioan Evanghelistul, și l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am cunoscut pe Iisus și am văzut că în Dumnezeu nu este, și am văzut că este doar lumină și nu este niciun întuneric pentru el. Adică Într-un om când simți că este întuneric, într-un om când simți că este, sunt locuri întunecate, necunoscute, ai teamă de el, ai spaimă, ai frică, ți-e groază de el Ei au cunoscut că Isus Hristos nu are asemenea părți întunecate, la el totul era lumină, totul era da de, că de el nu s-a mai temut, nu s-a mai înfricoșat decât că o teamă sfântă de a nu-l pierde dar nici în în caz altfel de teamă e, Așa l-au cunoscut apostoli, așa l a cunoscut biserica pe Dumnezeu Mai presus de puterea morții, mai presus de regulile și dreptățile omenești Cu o milă și cu o dragoste care depășește ori să Și Și această. această și, și însuși Mântuitorul s-a numit pe sine, blân și smeri cu inima Luați aminte la mine că sunt blând și smeri cu inima Or, această, Acest chip s-a întimpărit și îl cunoaștem și îl îl rememorăm în viața fiecărui om în parte, pentru că toți simt acest lucru în viața lui personală. În fiecare liturghie, în fiecare rugăciune, noi simțim, îl simțim pe Dumnezeu așa, ca iubire. Ori iubirea aceasta trece și peste moarte. În vechime, se spune asta în epistolul lui Pavel, în vechime... Tocmai crezându-se și știindu-se despre această iubire a lui Dumnezeu care depășește, și dincolo de moarte, și că acești frații noștri care au dormit nu sunt uitați, nu sunt o deoparte, nu, nu intră ca într-un loc de, de așteptare până la mare judecată și nu se mai poate face nimic pentru ei. Nici poveste, nici invers, nici cum zic frații noștri catolici care spun că există un loc de un fel de purgatoriu, un loc al purificării prin foc. Prin care, în care, după ce, dacă nu, dacă nu ți-ai plătit păcatele pe pământ, dacă ai trăit cum nu se cuvine, te duci acolo și te purifici în continuare și treci prin niște suferințe îngrozitoare până când vei reuși să te purifici și la, la judecată să fii primit în împărăția Lui Dumnezeu. Nu. Noi nu credem nici asta. Deci, un Dumnezeu care te terorizează, care te arde, care te chine, care care te pune la încercări grele numai ca să-ți purifice sufletul nu, nu credem asta nu credem nici că El ne pune undeva într-o cămăruță să așteptăm și nimeni, nimic de pe pământ și din cer nici mai ca Domnului, nici Îngerii nici Sfinții de pe pământ, nici Sfinții care au trecut dincolo, nici Biserica nici Judele, nimeni nu te mai poate ajuta ba da, te poate ajuta te poate ajuta și că rugăciunea și rugăciunea spuse cu tot sufletul și rugăciunile Bisericii și mai ales, gerfa nesângeroasă, gerfa uh, liturgiei, a mierului lui Dumnezeu, liturgia făcută pe pământ și în care se pomenește, se pomenește numele acestor, acestor uh, adormiți. Are o putere imensă înaintea lui Dumnezeu, adică are o putere de mijlocire imensă înaintea lui Dumnezeu și de schimbare, și de transformare, și de ajutor pentru sufletele celor care au trecut dincolo. Deci noi, ortodoxi, credem și știm că suferințele celor care trec dincolo, dacă sunt suferințe, nu sunt suferințe pe care Dumnezeu le produce ca să speli tu păcatele. Deci Dumnezeu nu are nevoie de suferințele tale și de durile tale ca El să te poată ierta. E ca și cum Dumnezeu ar fi un tiran care... Căruia i-ai făcut tot felul de greșeli Ar fi un stăpân, un șef Căruia i-ai făcut tot felul de greșeli Și acum te va ierta după ce te va pune Cine știe să faci niște lucruri foarte grele Sau te va vedea căzut la pas și bolnav Mult timp și după aceea Îmbunat fiind de durerile pe care le vede la tine înspăimântat, De, înspăimânta de, de spaimata de, de ploconeala ta De scâncetele tale De plângerile tale Îmbunat până la urmă Te îngăduie și te primește. Aceasta este ideea despre purgatoriu, purificator, în care Dumnezeu este cumva lovit în în orgoliu său, peste obrazul său, în demnitatea sa, în maestatea sa și de păcatele tale și acum doar suferințele tale și chinul tău, care are și un rol de purificare cumva, acestea te vor duce să te treacă dincolo. Nu credem în asta. Noi credem că uh, suferințele pe care omul le are acolo în, 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 uh, dincolo, dacă sunt suferințe, sunt suferințe provocate de viciile pe care tu le-ai hrănit și cu care ai trăit pe pământ și pe care aici pe pământ le mai puteai ține cât de cât sub control, cum este viciu să zicem beției sau al desfrânării sau al mâniei sau al... Uh, eu știu, al hoției sau eu știu atâtea și atâtea al drogurilor oricări, orice lucru care te ține sub stăpâniea complet aici pe pământ. Nu-i vorba de a mai bea din când în când sau de a mai fuma, ci de a de, 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 când devii dependent de lucrurile astea vicios și dacă nu-ți satisfaci până la nivelul celular și dacă nu-ți satisfaci aceste plăceri, ești în stare să intri ca într-un fel de sevraj să, 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 să lovești, să bați să ții cu forța partea ta, ca să te poți satisface. Ei, când, când un suflet și, și orice patimă poate să ajungă aici, de exemplu și vorbirea de rău poate să ajungă la stadiul ăsta. Spuneau cei din închisorile comuniste că cu cât omul era mai păcătos, cu cât omul era mai uh, uh, departe de Dumnezeu, că după ce intra în închisoare și trebuia să stea singur într-o celulă, uh, uh, nebunea pur și simplu, de exemplu dacă era un bârfitor, după câteva zile, săptămâni de în care el tăcea, nimeni nu vorbea cu el că erau închiși în celule, se dădea cu capul de pereți. El avea nevoie să mârfească, el avea nevoie să vorbească, el avea nevoie să se certe, el avea nevoie să își manifeste autoritatea prin insolență, prin nonșalanță, prin îndrăzneală, prin părută dreptate. Și dacă nu găsea asta acolo, o lua razna. se lovea cu capul de pereți și aproape că își pierdea, zi, își pierdea viața. Ei, orice patimă poate să ajungă la starea aceasta se poate să ne devină atât de firească atât de a doua fire că firea noastră este bună dar orice patimă și patimile cumva acumulate la un loc ne pot deveni o a doua fire și asta este șansa pe care ne-a dă Dumnezeu Dumnezeu și de care zice poetul Daniel Turcea că și viața nu ne-a fost dată decât pentru acest singură și unică șansă de a nu muri deci, viața noastră este singura șansă de a nu muri. De a nu muri în sensul că, în timpul vieții, poți să te lepezi, poți să dai la o parte, poți să te străduiești, poți să încerci să dai la o parte patimile, viciile care te ucid, te osândezi după aceea. Ele te ucid. Ele asumate de tine, preluate de tine, că ne pare de multe ori că legile lui Dumnezeu pe care le dă sunt niște capricii. Cerințele Lui Dumnezeu, poruncile Lui Dumnezeu, ni se pare niște capricii ale Lui Dumnezeu cu care ne obosește și ne plictisește viața. Și că de ce ne cere Dumnezeu asemenea lucruri? Când ele de fapt sunt singurele care, dacă le urmăm, sufletul nostru nu se va împătimi de aceste vicii, de aceste grozave uh, obișnuințe rele care n-au răsunet în viața cealaltă. Deci, Viciile sunt uh, obișnuințe rele care n-au hrană în lumea cealaltă După ce omul moare, sufletul se duce dincolo uh, Tot ceea ce Dumnezeu ne spune că e rău aici pe pământ și noi trebuie să încercăm să luptăm cu răul acesta Toate aceste obișnuințe rele nu se mai pot hrăni dincolo cu nimic Nu mai ai pe cine să înjuri dincolo, înțelegeți? N-ai cu ce să mai înjuri, că ești suflet, nu ai gură, nu mai ai vocale și consoane pe care să le spui, nu mai așa zisa plăcerea de a te răcori. Cum o să te răcorești când obișnuința, sufletul cumva preia aceste boli ale, ale psihicului, ale omului întreg, ale trupului, obișnuințe rele, păcate ale trupului și, și le asumă și le ia. Se îmbolnăvește sufletul cu boli ale trupului și, și ale lumii. Sufletul care este nemuritor, care este ca un vultur și ajunge să fie ca o găină care nu poate zbura. Ce o să se facă acest Suflet în momentul când iese dincolo? El nu mai poate înjura, el nu mai poate mânca dacă are lăcomie și numai în asta și-a pus uh, Sufletul, uh, și-a pus uh, omul nădejdea și plăcerea, în lăcomie. Nu mai poate să se destuleze cu averi, pentru că nu mai are de unde acolo și nu mai are cum să le înmagazineze. Nu se mai poate uh, da mare cu autoritatea sa și dobândi autoritatea prin bani și prin uh, eu știu ce patalamale asupra celorlalți. Nu mai poate să se dea mare prin cunoștințele sale, nu mai poate să se dea mare prin experiența sa, nu mai poate să. Eu știu să, să pălăvrăgească și să, să judece pe ceilalți, nu mai poate să... Toate acestea îl înnebunesc. Pe toate acestea se, se transformă într-un vierme neadormit, se transformă într-un foc care arde neîncetat, exact cum se spune de, de săracul Lazar în iad, care era tot timpul muncii de această stare. Asta, pe de o parte... Asta, despre aceste transformări ne spune Sunt Ioan un în dogmatica sa și pe de altă parte glasul conștiinței, conștiința noastră care este partea dreaptă din noi, partea curată, este ochiul lui Dumnezeu din noi și ochiul cu care noi îl vedem pe Dumnezeu și ochiul cu, cu, ochiul cu care Dumnezeu ne vede pe noi. Este cuvântul lui Dumnezeu care se rostește încetat în inima noastră și este locul prin care noi putem vorbi cu Dumnezeu. Este glasul conștiinței. Glasul conștiinței pe care nu-l putem adormi, pe care nu-l putem convinge nici cum, nu-l putem face să tacă, îl putem cumva face să, să ne prefacem că nu mai auzim, îl putem acoperi cu, cu eu știu, cu dependențele, dependențele noastre, cu adormirea conștiinței, cu drogurile, cu beția, cu, eu știu, cu muzica, cu orice. De de obicei noi suntem niște experți, toată viața ne străduim să nu ne ascultăm conștiința Adică nu avem putere să stăm noi cu noi înșine și trebuie tot timpul să fim cu cineva Trebuie tot timpul să ne uităm la ceva, să deschidem televizorul, să deschidem internetul, să deschidem radio Să fie cineva cu noi, să facem noi ceva, să, să ne uităm la ceva care ne place, să fumăm, să mâncăm, să facem ceva și numai să nu fim cu noi înșine, sau să ne amețim conștiința tot timpul, sau să ne devină însăși munca un orcoholism, o boală care să te facă să uiți de tine însuți. Or, glasul conștiinței nu-l putem face decât să nu se aude așa de bine prin toată strădania noastră, dar el nu poate să tacă, nici cum nu-l putem face noi să-l tacă. Despre acest glas al conștiinței, care este adevăratul și cel mai greu judecător al nostru, ne vorbește moțitorul, când ne spune Împăcați-vă cu părâșul vostru pe cale Părâșul este glasul conștiinței cel care? Ce înseamnă să te împaci cu părâșul? Să îl faci sfătuitor Să te sfătuiești cu el Oricare dintre noi, foarte rar dintre noi Se sfătuiesc cu glasul conștiinței Care mai de care nu știm cum să facem să-l mai uh, Facem să tacă Să, se, să înceteze Și de ce asta de a ne împăca cu El E departe de noi Ori Dumnezeu ne să ne împăcăm cu El pe cale Iar dacă nu ne împăcăm Se întâmplă ce s-a întâmplat cu laser, Cu bogatul nemilostiv în iad care aveau mustrarea conștiinței de ce îl chema el pe laser să să-i aducă puțină apă ca să se împace cu lazer, Pentru că glasul conștiinței îl mustra că timp de zeci de ani lazer a stat dezbrăcat și bolnav în fața porților lui și l a petrecut zeci de ani strălucit în vizon și în mătăsuri și nu i-a dat nici măcar firmăture de la masa spățului. Ori asta era o rempăcare a inimii lui față de lazer. Lazăr nu era un, un cercetător devenit aproape de profesie, adică care se prefacea că nu are picior și care nu muncea și era leneș, dar vrea să-i se dea. Lazăr era bolnav încât și câinii veneau și lingeau rănile, că nu se putea apăra nici de ei. Era un om bolnav, era un om neputincios. Deci, an și an și an și an, tu să-l vezi acolo neputincios și bolnav și tu să nu-l ajuți cu nimic, ei cu conștiinței se activează și asta nu poți să o nici nicicum. De ce n-a chemat bogatul pe Avram? Să vină Avram să-i umezească buzele. Ce buze? Buzele sufletului, că nu era cu trupul acolo în iad și nu era foc în iad, că nu era foc trupesc, Un altfel de foc, foc al mustrării de conștiință. De ce avea nevoie de Lazar? Pentru că cu Lazarul aia e el împăcat. Și după aceea o altă mustrare de conștiință du-te și spune-i la, spune-i la Lazar să, să, trimete-l pe Lazar să învieze și să-l vadă frații mei, să ne ajungă aici, pentru că îl mustra conștiința că modelul vieții lui este, iată, preluat de frații lui, care continuă să trăiască cum a trăit el și vor ajunge la fel. Ori asta îl mustra, înțelegeți? Asta este, așa credem noi ortodoxi, Ăstea sunt motivele care duc la suferință după moarte. Nu că Dumnezeu a făcut un loc, sau în care și aici și iată aici este iadul și aici intri și te chinuiesc așa. Nu! Aceste duhuri necurate care sunt stăpâne peste pati și cu care ai colaborat atâta timp duhurile necurate sunt în spatele fiecarei pati. te vei întâlni cu ele personal imediat după ce te ieși din trup, ai colaborat cu aceste vicii, ai colaborat cu duhurile necurate și există o întâlnire îngrozitoare cu aceste duhuri care e E dureroasă, exact cum a zis Părintele Arsenie Boca, spune-i soacrei tale că de câte ori drăguiește, cu atâția drag se va întâlni la, după ce moare pe patul morții. Și nu a încetat soacra să înjure, chiar dacă a auzit cuvântul acesta. Deci te întâlnești cu aceste duhuri necurate și întâlnirea cu aceste duhuri necurate este mai dureroasă sau mai crudă decât cu, orice, cu cel mai crud și mai nemilostiv om. Cu cel mai ironic și nepăstător de care... Nici n-ai vrea să te gândești. Dacă aveți în minte un om cu care nici n-ați vrea să vă întâlniți pentru că vă doare orice vorba lui, orice ironie, că pentru că orice privire a lui e o bajocură, că orice vorba lui e o ironie, pentru că orice mișcare și atingere a lui este murdară și îi duce la lovituri și la bătăi, Ei, diavolul este de de ori mai mult de atât, sau de mii de ori mai mult de atât. Închipuiți-vă că cu asta te întâlnești și cu glasul conștiinței care te tremură, te mustră, te mustră și nu poți să o faci să tacă. Pentru că ai, uh, ai chinuit-o și ai ținut-o, nu te-ai sfătuit cu ea timp de zeci și zeci și zeci și zeci de ani. Acestea sunt cele care ne vor chinui. Nu Dumnezeu, dacă puteți să înțelege lucrul acesta. Uh, astea au fost cuvintele și strădania Sfântului Marcu, eugenicul, la marele sinod, uh, marea întâlnire, de la Ferrara Florența cu catolicii în care ei încercau să ne prindă de partea lor, să, să, să acceptăm purgatoriul. Acestea au fost strădania Sfântului Marcu Eugenicu sau a Elefesului de a le explica care este credința noastră ortodoxă, ce credem noi. Și noi am rămas ortodoxi și trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Iar acum întorcându-ne la temă, bineînțeles că rugăciunile noastre, rugăciunea bisericii și jertfa nesângeroasă, liturgia au o putere imensă înaintea lui Dumnezeu. Dacă pentru doi sau trei oameni care se adună la un loc, cum au fost și patru care l-au luat pe paralitic și l-au adus în fața lor prin acoperiș, în fața Mântuitorului prin acoperiș, Mântuitorul l-a, l-a tămăduit pe acest om pentru credința lor. credeți că pentru credința mai multora care se roagă aici, adică a bisericii, sau pentru credința rudelor și pentru strădani, lor, Dumnezeu nu va întinde mâna să miluiască, să ajute. Să întărească, să ridice din toată durerea pe cei care trec dincolo? Noi credem că da. Așa încât rugăciunile personale, și despre acestea cred că o să vorbim la întrebări, rugăciunea personală ar fi căruia. Rugăciunea bisericii și mai cu seamă și pomenirea, slujba de parastas, dar mai cu seamă liturgia, ajută enorm mult sufletul, pe care, care trece dincolo, oricât de înaintat ar fi. Nu există Sfânt care să nu se bucure să fie, pentru care, să nu, care să nu se bucure de, de rugăciunea altora pentru El, de mijlocirea de de numirea la liturghie și de cufundarea în Sângerului Hristos, ca miridă. Nu există Sfânt, Sfânt care să nu se bucure să nu se. Să lumineze și mai mult, să strălucesc și mai mult, așa încât, oricât de curat, oricât de înaintat ar fi fost un om, are nevoie de rugăciune, are nevoie de liturghie, are nevoie de, de, de pomenirea noastră, are nevoie. Și vom vedea la a doua venire mulțumirea acestor oameni pentru cei care i-au pomenit și pentru cei care s-au rugat pentru ei. Uh, și la final, înainte de a începe întrebările, v-aș da exemplu întâlnirea dintre Sfântul Ma- Macari Egipteanu, Marele Pusnic din pustia Egiptului, cu o tigvă, cu, cu un craniu, prin pustietate, l-a lovit cu, cu, cu toiagul și a zis Cine ești tigva care ieșa din nisipul pustiei? Și acela a zis, sunt un preot idolatru din vechime, adică un preot al, i, al zeilor care slujise în templele zeilor din vechime, murise cu sute de ani înainte și a zis, unde ești? Și a zis, el sunt în iad. Cum e acolo? Greu. Și le, i-a spus în cuvinte omenești ceea ce nu se putea spune, adică era foarte complicat să explici o stare sufletească prin asemănări cu lucruri omenești trupești, pentru că, de fapt, iadul în care era... Acel suflet e o chestie sufletească, nu ține de parte trupească. Dar el a spus, suntem singuri, deși știm în același timp că în față, în spate, deasupra, jos, sunt alte suflete, dar nu le putem vedea. Ori neputința asta de a-i vedea și de a comunica cu ele este îngrozitoare. Iar când vă rugați voi creștinii și mai ales tu, îi zicea de măcarie, se face lumină puțin acolo în cu acela și parcă putem să ne, ne vedem puțin fețele și se face parcă, ca și cum ar trece o undă de aer curat dintre ei. Și asta le dă o mare bucurie. Deci iată ce putere are rugăciunea creștinilor, bineînțeles și a Sfinților, înainte lui Dumnezeu. Acum, pentru întrebări. O primă întrebare. Vămile văzduhului sunt între rai și Ad. Pentru că în pildă cu bogatul și săracul, Lazar zice că între noi și voi o prăpastie încât să nu poate ajunge unii la alții, la ceilalți. Vămii de nu sunt o dogmă ortodoxă. Vă de văzduhului sunt un adevăr, dar nu în înțelesul și nu, la, nu în felul cum le, ni le imaginăm noi. Deci noi ne imaginăm așa ca la o vamă, cum stau de amonii e aici la vama asta și cum stau la cealaltă. Ce înseamnă o vamă? Să fii vămuit, să treci dintr-o țară într-alta. E ca și cum mai trece din în mai multe ceruri, mai multe vămi, mai multe locurile văzduhului. Pentru că știm că duhurile necurate stau în văzduh între cer și pământ. Și sufletele și trec spre cerul, cerul lor lui Dumnezeu și trebuie să treacă prin aceste vămi. În ce sens trece, trec prin vămi? În sensul că diavolul își cere a lui. Există părți ale sufletului nostru cu care am colaborat cu diavolul. Există fapte care sunt adevărați copii ai noștri, înfăcuți împreună cu Diavolul. Păcatul este, este colaborarea omului cu Diavolul împotriva lui Dumnezeu. Asta este păcatul. Este un uh, contract, este un legământ, de multe ori un jurământ scris cu sângele nostru, de colaborare între noi și Diavolul împotriva lui Dumnezeu. Ori acestea uh, sunt uh, urmărite de Diavol, orice acceptarea noastră, orice asumarea răului, orice urmarea a căii răului este, nu e uitată de diavol și este adusă înainte lui Dumnezeu ca mărturie, ca, o, ca un act. Uite, a vrut, uite, a zis, uite, a spus că nu crede în Dumnezeu, uite, a spus că da, ce e atâta rugăciune, uite, vezi, e al nostru, adică Diavolii vin cu aceste cereri și bineînțeles că fie păca, fie, în fiecare păcat am, am făcut astfel de uh, pogorăminte. Aceste văm sunt ceea ce cere diavolul, partea lui din noi. Înfricoșător este să mai rămâne ceva din noi până la sfârșit. Dacă nu mai rămâne nimic, suntem vai de capul nostru, adică Dacă aproape în toate domeniile și în toate părțile sufletului noi suntem într-un fel de amestec și colaborare cu diavolul, cu vicleșugul, cu prefăcătoria, cu cu dorința de stăpânire, cu dorința de putere, cu dorința de întâietate, în toate, în toate, în toate le-am amestecat cu lucrarea diavolului, nu știu dacă o să mai rămână vreo parte din noi să iasă la liman dincolo, adică diavolul vine să-și ceară partea sa cu care ai colaborat. În care și-a lăsat copiii ilegitimi, și-a lăsat urmașii despre care zice Psalmul 135: Fericiți cel ce va zdrobi pruncitei de piatră, fica Babilonului, Ticăloasa, adică diavolul și toți copiii lui care îi are cu noi uh, viciile, păcatele, fericiți cel ce va zdrobi aceste păcate de piatră, Hristos, prin spovedanie, prin dezlegare, prin transformare, prin schimbare. Uh, Ei, acei copii vin să-și ceară partea lor ca și cum, așa cum fiul risipitor a venit la tată să-i ceară partea lui, toți acești copii făcuți de tine și diavol vin să-și ceară partea. Acum nu-i vezi, dar ei vor veni. Vin să-și ceară partea și să-și ceară partea lor de moștenire din tine, cu care tu ai colaborat și cu care tu te-ai îndulcit. Și nu ai ce face. Singura soluție este uh, pocăința, este îndurerarea, este întoarcerea la Dumnezeu, este rugăciunea către El, este salvarea prin rugăciune Sfinților, la Preacuratii pune Noastre în Scătoare Dumnezeu, prin faptele credinței, dar mai mult decât toate prin mila Lui Dumnezeu. Deci mila Lui Dumnezeu, da, faptele credințe, da, rugăciunea Sfinților, la Preacuratii Stăpânei Noastre în Scătoare Dumnezeu, dar mai mult decât orice este mila Lui Dumnezeu la care să... Pe care o să o cauți și pe care o să o dorești și în care să ai nădejde. Acestea este vămile văzului. ele nu sunt reale, vizibile neapărat. Ele sunt mai mult la un nivel metaforic, dar sunt. De aceea nu există o dogmă că există vămile văzului, dar sigur fenomenul se va petrece. Adică această vămuire a sufletului se va petrece. Ce se întâmplă cu sufletul care pleacă la Domnul fără să fie cuminecat? Nu știm acum. Acum dacă cuminecarea n-a fost după dacă, dacă el obișnuia să se comunice, comunice măcar o dată de două ori pe an și a plecat cuminecat acum după o jumătate de an de necominecare e așa de grav atunci. Dar dacă el nu se cumineca și nu se împărtășea nu se spovedea cu ani și cu ani, atunci e mai grav lucru Pentru că împărtășania este ca o sămânță care dospește, este ca o sămânță în trupul nostru care dospește ca și drojdia toată frământătura și ne va ridica la a doua venire. Nu că ceilalți care nu au împărtășania nu se vor ridica, numai că trupurile celor care nu au această sămânță a drojdiei nu vor crește, nu nu va dospi nu se va transforma în lumină nu se vor transforma în lumină cum se vor transforma, cum se transformă acestea care au uh, sămânța împărtășaniei. Uh, exact cum uh, așa va fi acea schimbare a trupurilor, mai ales a celor care s-au împărtășit cu Hristos, cu frumusețea, cu adevărul. Uh, așa va fi această transformare în cât când te uiți la un, cum zicea în altul Bartolomeu, de la nașterea căruia anul acesta prăznim 100 de ani, în altul Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, spunea: când te uiți la un buchet de grâu verde cu spic, nu te mai gândești deloc că, de fapt, rădăcinile lor sunt, au la baza lor un grâu care a putrezit, un bob de grâu care s-a. S-a sfârșit cu el. Când te uiți la un buchet frumos de flori, foarte frumos, nu te gândești deloc că ele, de fapt, vin dintr un bulb care s-a putrezit și s-a stricat în pământ. Exact așa va fi, zicea el, și învierea trupurilor în care a dospit împărtășania. Trupurile acestea obosite, bolnave, bătrâne, își vor reveni, se vor trezi ca ca dintr-un somn adânc, că de-aia zicem adormiți, se vor trezi ca dintr-un somn adânc și de-aia anumim cimitirul, după cum zic grecii, în grecește cimitirion înseamnă dormitor, deci mergi la dormitor și dorm mai mult, dar după ce te trezești, o să și uiți frumusețele acelor trupuri care dospesc din, din aceste semințe ale împărtășaniei uh, și se fac frumoase, frumoase, de nes, de ne, fiecare deosebit, exact cum florile sunt frumoase, fiecare în felul ei, și nu pot să spun că mai frumoasă decât așa vor fi și trupurile tuturor celor care vor învia, dar care vor avea și dezlegarea păcatelor, dar și împărtășania. Acum, dacă de mulți ani N-a, nu s-a împărtășit sau poate de, de la căsătorie cu mulți. Atunci e greu. Atunci nu știm dacă acea firmătură va găsi exact cum uh, puțin un de lemn trebuie să pui în, în maioneză ca să nu se taie și trebuie cu măsură. și uh, Exact așa uh, nu știm dacă uleiul acela al milostivirii lui Dumnezeu prin împărtășanie și spovedanie va putea să să, să facă ceva, să, se, să, să facă, să dospească toată frământătura, sau nu se va putea. Pentru că a fost acoperită cu multă păcat, cu multe greșeli, cu multe răutăți. De aceea vă să nu lăsați pe bunicii voștri, pe părinții voștri, să îi îndemnați să se apropie de spovedanie și de o împărtășanie cuvincioasă la vremea cuvenită și mai deasă. Nu să-i lăsați până cine știe ce vârstă să stea așa, pentru că e înfricoșator. Nu știm când ne va prinde moartea și să nu ne prinde pe gătiți. Fără Hristos, vai de noi, fără Hristos în fața judecății și în fața demonilor și în fața propriei conștiinței. Hristos ne acoperă până și în fața propriei noastre conștiințe. Cel ce mă, mă va mărturisi pe mine înainte oamenilor Și eu voi mărturisi pe el înaintea Îngerului Dumnezeu Înaintea Tatălui Celui în ceruri Și să știți că această mărturisire Este și prin spovedanie și prin împărtășanie Este ca îl, îl mărturisești pe Hristos că este Domnul Stăpânul tău Că te raportezi la el în ultima clipă a vieții Dar și în tot restul vieții Și aceasta este o mărturisire Poate fi de cele mai frumoase și mai în alte mărturisiri Ori dacă tu nu l-ai mărturisit pe Hristos el, el te mărturisește nu numai înaintea Tatălui, nu numai înaintea Îngerilor, ci și a Îngerilor Întunericului, pe care îi face să tacă, dar și în fața propriei tale conștiințe, care altfel nu te iartă. Nu te iartă. Numai Dumnezeu poate să îmblânzească conștiința noastră, care este glasul lui Dumnezeu din om. Nu Numai Dumnezeu poate. Dacă nu l-ai mărturisit pe Dumnezeu așa, e înfricoșător. Faceți-o cât mai repede, mai ales că-i post, și voi personal, dar și pe cei care vă mai ascultă sau urmează. Cum să ne rugăm pentru preoții adormiți, pomenind, pomenim împreună cu cei adormiți din familie sau aparte? Nu trebuie neapărat aparte. Preoții se bucură de pomenire, exact cum se bucură orice credincios. Au nevoie de răgăciuni, poate mai mult decât credincioși și obișnuiți, pentru că Mulți li s-a dat, mulți li se va cere. La un moment dat Sfântul Ioan ori spunea că preoții vor fi judecați de 100 de ori mai mult și mai greu decât oamenii obișnuiți, așa încât dacă țineți și iubiți pe preoții voștri și duhovnicii voștri, rugați-vă pentru ei pentru că au mare nevoie, mai ales că de multe ori și-au pus mâinile peste voi și-au dezlegat uh, păcate și greșeli și l au asumat uh, de ale voastre, și pentru asta și pentru, că și pentru că au avut încredere în voi și pentru că vi l-au dat pe Hristos și și-au pus ei obrazul înaintea lui Dumnezeu pentru voi, merită să vă rugați pentru ei. Au nevoie de rugăciunea voastră. Să știți că rugăciunea noastră, rugăciunea pe care noi o facem pentru cei adormiți din uh, ierarhi și preoți care au slujit vreodată în, în, în sfintele locașuri unde slujim, nu sunt pentru că ne dăm noi nouă înșine o întâietate specială, și pentru că chiar au nevoie de rugăciunea noastră. Să știți că atunci când noi pomenim pe patriarhii care au trecut la Domnul Miron, Nicod, Mistinian, Justin și Teoctist, ne rugăm pentru că ei și-au pus mâinile peste episcopi, ei și-au pus mâinile peste preoți, preoții și-au pus mâinile peste oameni și au dezlegat și toată greutatea și povara acestor punerea mâinilor vine pe ei. Și trebuie să ne rugăm pentru ei. Nu ei au o întâietate specială pentru că spatriarii s-au ajuns și gata, au, iată, s au s-au pus numele acolo și-au pus ei. Nu, ci au mare nevoie de rugăciune noastră. Au mare nevoie de rugăciune noastră. Este o întâmplare cu omul lui Dumnezeu care, nu, nu o să spun nici cine, care povestește cineva care mai trăiește încă. Că l-a văzut pe acest părinte duhovnicesc mare străluminat, transfigurat și a zis, ce vezi părinte? În timp ce se plimbau, se plimbau, deci ca și cum ar fi părintele Cleopatra sau părintele Paisie, un părinte mare duhovnicesc și acest om care mai trăiește se plimba cu el printr-o grădină și acela a trăit o stare de extaz uitându-se la cer. Și a zis, ce vezi părinte? A zis, iată văd sufletul unui episcop că se ridică la cer un episcop care murise de 20 de ani de 20 de ani și a zis pentru rugăciunile bisericii se ridică la cer sufletul lui și a zis cum părinte cum că el era episcop și da, și a pus mâinile peste oameni, preoți nevrednici care au mânjit numele lui Hristos, preoția aceea și au pus mâinile peste oameni care au luat luat sângele Hristos și trupul Lui, dar nu L-au cinstit cum se cuvine și au trăit în continuare în păcate și toate acestea au venit și asupra Lui. Înțelegeți de ce au nevoie acești oameni și noi preoții după moarte de rugăciune voastră. Avem mare nevoie de rugăciune voastră. O altă întrebare... Curățenia trupului este un păcat? Cum adică să fie păcat? Sacra mea îmi tot cere să nu fac baie sâmbătă că face colivă până după Paști. Nu, nu, nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură sâmbăta și facerea colivii cu uh, baia. Hai să înțeleg că duminica ar fi zis că să nu faci pentru că trebuie să te digiul Lui Dumnezeu. Deși nici asta nu cred că e o greșală, dar hai să presupunem că dintr-o sârdie deosebită ai zice că duminica nu o dedici de lui Dumnezeu deci nici nu faci baie, nici nu să presupunem deși nu asta e problema că faci tu baie duminica pentru că dacă ții minte la Dumnezeu și îl cinsești pe Dumnezeu, poți să o faci chiar și duminica dacă nu se poate altfel mai ales că în rândurile care se cer atunci când mergi la biserică se spune că să-ți și trupul Și să fii spălat și curățat Să nu mergi oricum la biserică Mai ales dacă te spovedești să te împărtășești Deci cu atât mai mult ar fi ca sâmbătă înainte de duminică Pregătind ziua Domnului să te speli, să te cureți Și să astfel să mergi la biserică Așa încât ce spune soacra ta Nu cred că are nicio legătură cu învățătura de credință a bisericii Are cel mult o legătură cu... cu Cine știe ce tradiții sau obiceiuri care nu sunt de desorginte creștine sau de, de, se-au deformat în timp? Și n-au nicio legătură facerea colivii cu faptul că tu trebuie să te speli sau lucruri de asta. Nu, Tendem să te speli. E un lucru bun. Ce este considerat hulă împotriva ducului Duhului Sfânt? Adică prin ce comit se comite acest păcat? Am citit că acest păcat este iertat prin căință adevărată. Așa este? Da. Știți că despre rugăci- păcatul împotriva Duhului Sfânt sau hula împotriva Duhului Sfânt se spune că orice păcat este iertat, acesta nu va fi nici acum, nici în, nici în veacul ceva să fie. Adică, în înțelesul că dacă omul se oprește din păcatul acesta, va fi iertat, iar dacă nu se oprește și nu se păcăiește de el, nu va fi iertat nici acum, nici în veacul ceva să fie. Ce păcat trebuie să fie acesta? acestea Biserica ne spune că Aș, v-aș spune mai multe, dar acum vă, mă reduc ca să pot răspunde mai multe întrebări. Acest păcat este păcat în celor trei mari virtuți. Credința, nădejdea și dragostea. Și dacă mori păcătuind în motiva acestor trei mari virtuți, nu poți fi iertat. Adică, ce înseamnă păcat în privința credinței? Să nu crezi în Dumnezeu. Păi cum să fii iertat când tu nu crezi în Dumnezeu? De cine să fii iertată? Cui să-i iertare dacă tu nu crezi în Dumnezeu și îl desconsideri și îl bajocorești și îl râzi și îl iei în bașcălie și... e clar, e, e logic clar că nu ești iertat pentru că nu vrei să fii iertat și nu te interesează iertarea aceasta deci să nu crezi în Dumnezeu este una, unul dintre păcate, al doilea desnădejdea și ideea că Dumnezeu nu te poate ierta, că păcatele tale sunt mai mari decât mila lui Dumnezeu, ceea ce este o hulă, un neadevăr absolut, e o lucrare a diavolului care te, te face să înțelegi că ceea ce, El de fapt așa lucrează, în general zice fă păcatul ăla că de înțeles, că nu e mare lucru, că nu greșești așa. După ce îl faci zice ai greșit, nu te mai iartă nimeni, ai clar, e foarte mare păcat. Deci la început te încurajează și după care te descurajează. Exact cum a făcut și cu Adam și Eva. La început i-a încurajat. Dar după aceea, când au fost ei, să zic goi și pusti și singuri, și a dispărut. i a lăsat singuri în, în toate greutatea. Așa este și păcatul împotriva nădejdic, Necredința în... Ne, nu crezi în mila lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu poate fi depășit. Mila lui, dragostea lui poate fi depășită de greutate păcatelor tale. Or, asta e o aberație. Este o greșeală absolută adică tu îl compari pe Dumnezeu cu un om exact cum un om poate să ducă anumite chestii, de altele nu mai poate duce cum până și o mamă sau un un, un tată poate îngădui anumite lucruri la un copil, dar la un moment dat nu mai poate îngădui dacă copilul continuă cu răutățile Dumnezeu este infinit mai mult decât o mamă sau un tată nu există ceva ce poți să faci tu și el să nu poată ierta dacă te vei întoarce e așa deznădejdea Lipsa de nădejde în iertare lui Dumnezeu este păcat împotriva Duhului Sfânt. El de fapt are finalitate în sinucidere. Sinucidere spirituală și sinucidere trupească. Aici la, deznădejde, aici la nădejde mai este o, un chip al păcatului împotriva Duhului Sfânt. Acela că oricum Dumnezeu iartă poți să faci la nenumărate păcate. Tu ai putea să nu le faci, dar fă cât mai multe și cât mai... De pline pentru că Dumnezeu oricum iartă E ca și cum ai duce de nas pe Dumnezeu L-ai lua uh, în răspăr Ți-ai bate joc de mila lui Dumnezeu Ai profitat tu ca un viclean de mila lui Dumnezeu la asc oricum el iartă Și această, acest fel de a fi poate să se transforme în păcate motiva Sfânt, În motiva Sfânt Iar împotriva dragostei Este a pe Dumnezeu sau oamenii De aici știm foarte bine cel ce urăște pe aproapele său după măsura cu care măsori ți se va măsura nu ierse aproape tău, nu ți se va ierta e clar aici nu are rost să mai exemplific acestea sunt păcatele motiva Duhului Sfânt și aș mai spune de unul dar nu știu dacă este timp acum mai avem numai 9, 9, 8 minute dar altă toată pentru că nu mai este timp și să mai luăm câteva de ce Apocatastaza este considerată erezie, pentru că apocatastaza, ca să înțeleagă toți, înseamnă credința în iertarea tuturor oamenilor, chiar și a demonilor, și în faptul că până la urmă toată lumea se va întoarce la un bine absolut și general. Și că nu va fi nu va mai fi nicio suferință, nicio o durere, nici rai, nici ad, Este o erezie pentru că, de fapt, ai lua libertatea omului omul are și a, și, a, și a îngerilor. Și îngerii și oamenii au libertatea de a se opune lui Dumnezeu. Au libertatea de a nu dori să fie miluiți de Dumnezeu, de a nu dori să fie ajutați de Dumnezeu. Au libertate să-i stea împotriva lui Dumnezeu pentru totdeauna și sunt conștiințe, sunt inimi care se, se construiesc, se zidesc pe această învârtoșare, împotrivire, și care de fapt nu este un rău și când se duc dincolo și moștenesc iadul, acest iad nu este un rău pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei, ci este propriul rău pentru că, de exemplu, un bețiv care vrea să continue la nesfârșit bețiile, dacă ar trăi neîncetat în această stare de beție și de suferință și de urmările beției sale, asta este un iad Îl dusă la nivelul veșniciei, este un iad îngrozitor. Nu are ieșire această durere, această suferință. Deci, Dumnezeu lasă pe fiecare să meargă pe calea lui și nu-i poate obliga și nu vrea să-i oblige pe oameni ca ei să meargă pe calea lui Dumnezeu și să l accepte, să accepte iubirea. Și de aceea noi nu putem crede în apocatastază, pentru că credem și știm că sunt duhuri necurate ale demonilor și sunt, duhur, și sunt oameni care nu vor vrea, slavă, să dea Dumnezeu ca tot să vrea. Dar pentru că este libertat și că Dumnezeu le-a dat, le-a dat chipul său și că îi pot alege, sunt oameni și îngeri care nu vor vrea niciodată să meargă pe urma lui Dumnezeu sau să-i accepte dragostea și asta înseamnă iad, asta înseamnă suferință. Și ei vor accepta această suferință și vor dori să meargă pe această suferință numai și numai ca să stea împotriva lui Dumnezeu și ca să se răzlătească împotriva lui. Asta este, asta este durerea, e una, una dintre cele mai mari durerea lui Dumnezeu. Uh, mi-am judecat părinții morți Care sunt morți de 30 de ani Am judecat doar pentru că Am dus lipsă de părinți Mâncare și alte lucruri emoționale Dumnezeu mi-artă judecata față de părinți Bineînțeles Mai ales dacă îți dai seama și îți pare rău Și începi Nu numai cum zice Sfântul, Sfântul Pavel el zice, el zice Cel ce a furat Nu numai să nu mai fure și să facă cu mâinile lui Să dea și celui, celui care nu are Adică iertarea pentru păcat nu, mai, nu este numai să nu mai judeci pe părinții tăi care nu au avut nicio vină că au murit. Și, și dacă ar fi avut vreo vină, nu ai tu dreptul să-i judeci. Pentru că Scriptura ne spune clar, cinstește pe tatăl tău și pe mamă ta să presupunem că tu-i judeci că ei erau bețivi, să presupunem, și ei au murit în bețiile lor și tu-i judeci că nu și-au trăit viața cum se cuvine ca să te crească pe tine, să-ți dea bani, să-ți dea mâncare. Dar... Nu avem noi dreptul să-i judecăm Nu știm ce ducuri s-au cu oamenii aceștia Ce viață au dus ei Ce, er, ce moștenire genetică au avut Și că nu s-au putut lupta Împotriva ei uh, Și mai ales că porunca Lui Dumnezeu ne spune Să-i cinstim pe părinți Adică să nu-i judecăm, să nu-i vorbim de rău Și atunci tu numai să, nu, nu să nu-i mai judeci Ci dacă se poate Să te rogi pentru ei Și să-i binecuvintezi pe ei Asta uh, E lucru care merită. Dacă suferințele se abată asupra copiilor este și din cauza că plătim pentru păcatele părinților cele după neam, cele după neam în acest caz putem uh, face ceva sau doar să ne resemnăm. Suferințele se bașe asupra copiilor pentru că am căzut în lumea aceasta a morții și a suferinței și a durerii, pentru că Odată cu căderea omului în păcat, noi ne mântuim în această lume și lumea aceasta este o o lume a bolilor, a virusurilor, a suferințelor, a îmbătrânirii. Este și al bucuriei și a nunților și a nașterilor, dar este și a morții și a suferinței și în primul rând al morții și a suferinței, pentru că toate se, se sfârșesc în moarte și în suferință și în bătrânețe. Și uh, odată cu căderea noastră în lumea aceasta, pe care am ales-o, cum Dumnezeu mi-a spus, în ziua în care îi vei mânca, vei muri, uh, și-a schimbat Dumnezeu înduiala mântuirii cu noi și ne mântuim aici în lumea aceasta căzută, odată cu căderea aceasta și peste copii din suferințe și peste copii din dureri, despre această taină, Dumnezeu știe de ce, cum, dar oricum nu există modalitate de schimbare mai grabnică și de, de de rugăciune, de ajungere la rugăciunea părinților decât prin copiilor lor. Nimic nu te face să te apropie de Dumnezeu mai repede și mai mult decât când proprii tăi copii suferă și simți că. Asta pe de parte. <coughs> în al doilea rând, bineînțeles că suferințele copiilor sunt urmările, urmările greșelilor făcute de părinți la nivel genetic, aș zice, în primul rând, adică și după aceea urmările la nivel spiritual. Dar despre asta e o întreagă poveste lungă și complicată de care nu avem timp acum să să vorbim. Ce putem face? Să ne rugăm și dacă Dumnezeu va binevoi să ia, să credem că aceștia sunt ca niște martiri care au dus pe umerii lor crucea pe care o duce și Hristos, a suferinței și a dureilor neamului, a păcatelor neamului, și că aceștia, chiar dacă nouă ni se pare acum aberant ce se întâmplă, că aceștia vor mulțumi lui Hristos că au fost lăsați ei ca suflete să poarte și ei puțin din povara pe care duce Dumnezeu și că astfel s-au asemănat cu Dumnezeu. E de neînțeles acum pentru noi, dar mai târziu vom înțelege. Exact cum copiii care au murit când Hristos era căutat în zona Betleemului sunt martiri și se bucură că au fost au, cumva au primit această, acest martiriu al sângelui uh, și botez al sângelui uh, pentru numele Lui Hristos, căutându-L pe Dumnezeu cel viu. Uh, dar noi trebuie să ne rugăm pentru ei și copiii care ies din aceste suferințe sau care trec prin aceste suferințe și continuă până la maturitate și la bătrânețe în aceste suferințe. Rari oameni am întâlnit mai maturi, mai cu experiență, mai adânciți, mai apropiați de Dumnezeu. Mai apropiați de durerile altora. Deci există și un bine la aceste suferințe, pentru că acești copii sunt cei mai maturi, cei mai apropiați de, de suferințele oamenilor. Dar despre asta, cred că altate, când vom avea timp să vorbim și o ultimă întrebare. Pentru persoanele care s-au sinucis, este bine să-l trecem în pomelnic pentru liturgie până, până în acea șapte ani sau personale, care au murit în alte confesiuni sau nu sunt creștini. Toți trebuie să fie pomeniți. Cei care au murit în păcatul acesta al sinuciderii sunt foarte rari dintre ei de care noi putem fi siguri, sigur sigur că au știu bine ce fac. Cei mai mulți dintre ei putem spune că au fost bolnavi, au fost într-o stare de deznădejde. Nu putem ști dacă nu s-au pocăit în ultima clipă când atârnau un ștrang și n-au mai putut face nimic. Eu zic că Măcar după șapte ani să-i pomenim, să nu-i pomenim primii la parastas, să-i pomenim la sfârșit. Să-i scriem și pe pomenii pentru să fie pomeniți la prostcomidie, dar să scriem în paranteză ucidere. și vor ști preoții cum să-i pomenească. Nu putem să-i lăsăm pe acești robii lui Dumnezeu, mai ales că noi nu putem fi judecători. Adică nu știm cum au murit oamenii aceștia și dacă ei totuși și ce suferințe au avut și ce duhuri au muncit, Și mai ales dacă ei nu și-au dorit în ultimele clipe să se întoarcă, dar nu s-au mai putut. Acestea câteva gânduri în seara aceasta, pentru cei adormiți. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.